0: Hola amigos, antes de comenzar el episodio de hoy me gustaría invitarles a que por favor se suscriban a este podcast para que no se pierdan ningún episodio, si por favor nos pueden dejar un rating de 5 estrellas para que otros también nos puedan encontrar fácilmente y si por favor nos pueden dejar una reseña, algún comentario, dejándoles saber al público cómo les ha ayudado este podcast, eh, se los agradecería mucho pues esto es muy importante para difundir eh, nuestro episodios. Bien, y continuamos con el, el análisis de hoy. Vamos a estar comentando a Roosevelt por Rubén Darío. Eh, este poema de la época modernista es bastante complejo, tiene mucho vocabulario que vale la pena trabajar con los estudiantes, pero es un poema muy hermoso con un mensaje bastante político, muy profundo, que alaba a la América Latina. Y también este, le habla a este gran presidente Roosevelt tratando de detener su paso eh, y alabar, mostrarle que la América Latina le va a hacer frente. Muy similar al tema de José Martí en Nuestra América, donde se hace una alabanza a lo latino, a lo latinoamericano, a lo hispano, frente a las fuerzas imperialistas de Estados Unidos. Esto se le conoce como apología cuando es un tipo de discurso en el que se alaba eh, alguna persona o ideología o lugar. En este caso, ambos Nuestra América y también a Roosevelt elogian, alaban eh, el orgullo latino, la soberanía latinoamericana. Eh, y la ideología de ser soberanos frente a unos poderes tal vez más poderosos, pero que por nosotros nos podemos valer eh, solos, tenemos esta independencia. Muy bien, algunas de las palabras que sería importante repasar con los estudiantes antes de leer el poema, les voy a dar una lista, eh, serían las siguientes palabras, darles contexto sobre quién era Theodore Roosevelt, y enfatizar que, bueno, para el punto de, de vista de Estados Unidos, fue un buen presidente, eh, adquirió mucho territorio de Estados Unidos, conservó muchos parques naturales, eh, pero bueno, del lado de, de América Latina y desde el punto de vista de que este era un presidente imperialista, pues recuerden que él adquiere Filipinas, Cuba, Puerto Rico, como consecuencia de la guerra contra España. Eh, también recuerden que este fue el presidente que lideró eh, la construcción del Canal de Panamá. Eh, entonces tiene este récord super militar mm, del ejército americano invadiendo muchos lugares del mundo. También algo que hay que saber de él es que era un cazador. Eh, le, le gustaba cazar animales en el campo a pesar de ser eh, proponente de conservar los recursos naturales y los parques nacionales, era un cazador. Y, y vamos a ver algunas referencias a eso. Entonces, muy en, muy en mente tener esto. Y también vale la pena mostrarles imágenes a los estudiantes de este presidente. Eh, y de hecho, eh, el nombre Teddy, Teddy Bear viene de este presidente, Theodore Roosevelt. Muy bien, otra palabra que vale la pena repasar con ellos es Nimrod. Eh, Nimrod fue un personaje bíblico. Eh, este hombre fue un, grasado, un gran cazador, igual como Roosevelt. Y también fue, eh, se cree que fue el hombre que construyó la Torre de Babel. Entonces, un hombre muy poderoso, pero que también... Osó cuestionar a Dios, cuestionar el poder, el poder de Dios al querer crear una torre que llegaba hasta, hasta el cielo. Eh, otra palabra para distinguir sería Alejandro, Alejandro el Magno, o un conquistador que arrasó con la mayor parte de Europa, parte del Medio Oriente. Entonces, se van mostrando estas similitudes entre estos hombres del pasado con Theodore Roosevelt. Otra palabra, eh, Nabucodonosor. Y, y si hay estudiantes que saben sobre la Biblia, hay que preguntarles a ellos quién, quiénes son estos eh, personajes bíblicos. Nabucodonosor fue un emperador del imperio de Babilonia. Este hombre tuvo sueños. El, uno de los profetas de la Biblia, Daniel, le dio una revelación. Pero de todas formas, este, este rey también, como Nimrod, osó. Eh, ensalzarse a sí mismo ante Dios. Aunque Dios le había revelado el futuro, le había revelado qué es lo que iba a ocurrir con su reino, de todas formas, quiso alabarse a sí mismo. Muy bien, otra palabra, mamón, que les va a dar mucha risa, me imagino, a los estudiantes hispanohablantes, pero hay que, hay que hablar del significado, de dónde viene esta palabra. La palabra mamón, eh, de hecho, es un dios eh, antiguo, que era el dios del dinero, o también de la avaricia, al querer mucho, um, greedy en inglés podemos decir. Muy bien, el siguiente nombre es Netzahualcoyolt, y si hay estudiantes mexicanos pueden enseñarles una foto del billete de 100 pesos, allí se muestra eh, la imagen de Netzahualcoyolt, que fue un emperador azteca que también era poeta, entonces un, una gran figura en la historia prehispánica de México. También tenemos a Cuauhtémoc. Eh, Cuauhtémoc fue el último emperador de los aztecas, que fue conocido por su valentía, por hacerle frente a los españoles y no entregarse, no rendirse, no ser débil ante ellos. Se, eh, tenemos esta historia famosa de que a, a Cuauhtémoc le quemaron los pies por... Eh, obligarlo a decir dónde estaba encerrado el tesoro, pero jamás lo dijo. Entonces es conocido como un, un personaje muy valiente de la historia prehispánica de México, Cuauhtémoc. Muy bien, pues tenemos algunas de estas palabras eh, que son importantes. Eh, hay más palabras que pueden resaltar con los estudiantes, como por ejemplo, eh, fragante, olor agradable, sajones, de, eh, que viene de la palabra saxen anglo -Saxon, de la raza blanca, eh, la connotación de palabras como bárbaro, grupos, eh, eh, los bárbaros fueron grupos invasores que fueron muy brutales, muy crueles. También pueden hablar, por ejemplo, de soberbio, que quiere decir arrogante, orgulloso, etc. Eh, bien, pero esas son algunas de las palabras que pueden comentar con sus, con sus estudiantes. En términos de recursos literarios, Uf, o sea, abundan en este, en este poema. Y eso es parte de la riqueza del modernismo que vemos reflejada en, en este poema de Rubén Darío. Rubén Darío, de hecho, es conocido como el padre del modernismo y que recuerden que parte del modernismo era esta musicalidad, parte de rebeldía que heredan del romanticismo, pero también esta búsqueda de, de lo precioso, de lo bello, del lenguaje. Eh, y eso lo vemos con el, la gran riqueza de, de recursos literarios. Por ejemplo, apóstrofe, metáfora, simbolismo, aliteración, alis, a, alusión, asindeton, apóstrofe y obviamente la dicción, la, la connotación de las palabras muy fuertes que, que también van a ser importantes de analizar. Muy bien, voy a comenzar con el análisis y pausar en, en ciertas eh, partes. Eh, pero antes de comenzar, de hecho, se me olvidó comentar también que este es un poema que emplea el verso libre y esto es porque no hay un patrón de rima y si ven, o sea, no hay algún tipo de estructura, hay como cinco estrofas, eh, creo que tiene un total de 51 versos y no hay un patrón de rima marcado, entonces vemos esa libertad eh, que, que es parte del modernismo, de hecho, en eh, lo que viene siendo la rima y métrica. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la primera estrofa. Dice, Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado. Con un algo de Washington y cuatro de Nimrod, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo, y aún habla en español. Muy bien, entonces, un, un comienzo muy fuerte a este, a este poema. Y vamos a ver aquí varios recursos literarios. En, en primero, usa el apóstrofe porque se dirige a una persona que obviamente no está presente ahí con él, pero se dirige a Roosevelt. Y vemos que le habla en forma de tú. Eh, y, y esto lo acentúa con la anáfora al repetir eres, eres. ¿Ah? Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor. Y esto casi tiene como un tono eh, de juicio, un tono crítico, porque le está hablando muy fuerte de lo que viene siendo él. Y no solamente eso, también vamos a ver las palabras que lo identifican. Primero dice eh, que, que se dirige a ti, cazador. Y la palabra cazador tiene connotaciones muy fuertes, porque recuerden que Roosevelt... Era un cazador de animales, pero también porque esto hace referencia a su disposición de matar, de acechar, y por lo tanto bastante violento. Y luego vemos que usa varios antítesis, por ejemplo, cuando dice primitivo y moderno. Primitivo por el hecho de cazar, por el hecho de usar las armas. Moderno porque pues, es el símbolo del país más avanzado en el mundo, se puede decir. Eh, sencillo y complicado, nuevamente este antítesis de su personalidad, un presidente que es considerado bueno e hizo buenas acciones para su país, pero a la misma vez es complicado porque tiene este historial de ataques, de imperialismo, etcétera. Luego lo asocia con Washington. Hay que explicar esta alusión que Washington también fue otro presidente, un estratega militar. Entonces, tienen vario, hay paralelismo entre estas dos figuras históricas, políticas. Pero también lo asocia más porque dice, tienes con un algo de Washington. Te pareces poquito a Washington en estas características. Pero tienes cuatro de Nemrod. O sea, tienes mucho más similar en común con Nemrod. Porque recuerden que Nemrod era un ambicioso y también era un cazador. Nemrod fue el que construyó la Torre de Babel eh, junto a muchas personas para tratar de desafiar el poder de Dios. Entonces lo asocia con este hombre porque Roosevelt también era este tipo de hombre o orgulloso, este hombre que le hace afrenta eh, tal vez hasta el mismo Dios, ¿verdad? Por, por su poder inmenso. Eh, luego lo compara con un futuro invasor, dice, eres el futuro invasor. Entonces, esto es como un aviso, una advertencia a América Latina de que tarde o temprano este hombre, Roosevelt, nos va a atacar, nos va a invadir. Y luego también muy importante notar aquí lo que nos dice, eres el futuro invasor de la América ingenua, o sea, América ingenua porque todavía es... La palabra ingenua se asocia con inocente, como si América Latina todavía fuera inocente en comparación con un país como Estados Unidos. También alude a, a lo nuevo que son estos países, que recientemente se han podido independizar eh, y por eso son ingenuos. Y otras características. Tiene sangre indígena que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Entonces, otras características de América Latina... Eh, que es indígena, no anglosajona como sería eh, el propio Roosevelt y su gente, a, alude a su creencia religiosa, que aún reza a Jesucristo, aún habla en español, parte de su identidad, su identidad eh, histórica, cultural de hablar español, pero también su identidad religiosa. Y esto de alguna manera se contrasta con las características de Estados Unidos, que que en realidad no adoptó a, a lo indígena, esta identidad indígena. Estados Unidos la rechazó, hasta lo eliminó de su propio país al matar a tantos indígenas. Pero todavía dice, aún aquí tenemos fe y hablamos nuestro idioma, todavía no nos quitas eso. Muy bien, también en, en términos de... La rima y métrica, si, si contamos las sílabas de la, del primer verso, nos va, nos va a dar 14. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman. Si lo contamos, nos va a dar 14 sílabas y esto se le conoce como un verso alejandrino. Ahora, algo también importante notar en este poema, que no es muy común eh, en los textos que hemos leído. Pero tenemos palabras como hemistiquio y cesura. La cesura es esta pausa que vemos a pleno verso, después es decir, es con voz de la Biblia, y luego, luego hay un, una coma. Esto marca una cesura, una pausa. Y luego la otra parte, o verso de Walt Whitman y esta es la otra parte, entonces está dividido en dos, y esto afecta el conteo silábico porque no hay eh, sinalefa, no se usa la A de la Biblia para combinarla con la O eh, entre medio. Entonces, a esto se le conoce como cesura esta parte, la primera parte del verso es el, el primer hemistiquio, es con voz de la Biblia, y el segundo hemistiquio es la segunda parte, o, voz, o verso de Walt Whitman. Entonces, hace una pausa ahí. Y eso lo vamos a ver en otros, eh, en otros versos también. Pero luego, después si nos vamos a otro verso, por ejemplo, el quinto verso, eres los Estados Unidos. Aquí, obviamente, podemos ver que ya no son 14 sílabas. Y por eso lo podemos identificar como versos sueltos, que, que no siguen algún patrón de rima y de, y de métrica también. Bien, pues en esta primer, eh, primera estrofa entonces ya podemos ver muchos recursos literarios. El apóstrofe al dirigirse eh, y al tutear a Roosevelt, podemos ver eh, este antítesis de palabras contradictorias para hablar de su personalidad, las metáforas que lo comparan con ciertos personajes de la historia. Y bien, continuamos con la siguiente, dice Eres soberbio y fuerte, ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy Bien, pues entonces aquí en esta segunda estrofa eh, vemos otra vez la anáfora de eres, 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 eh, nuevamente que reafirma esta el, el tono acusatorio eh, hacia él de de ser un soberbio, un abucodonosor. O sea, va, va enumerando todas estas cualidades negativas. Soberbio, fuerte ejemplar de tu raza. y, y contradictorias también. Culto, hábil, pero luego te opones a Tolstoy. Aquí la relevancia de Tolstoy eh, es que él escribió. Es un escritor ruso que escribió War and Peace, Guerra y Paz, y abogaba más por la paz. Entonces. Roosevelt se estaría oponiendo a Tolstoy en el sentido de que está más a favor de la guerra. Luego nos habla sobre estos caballos o tigres eh, que han sido domados o asesinados por, por Roosevelt. Puede estar hablando metafóricamente, eh, no solamente el hecho de que en realidad puede cazar este tipo de animales, sino que también puede estar hablando como en una metáfora que representen personas o lugares que han sido domados o controlados por Roosevelt, o en el caso, por ejemplo, de tigres, que sean personas o territorios tal vez más salvajes, que no sucumbieron a sus fuerzas, pero entonces, por lo tanto, fueron asesinados por este cazador, eh, por esta persona tan agresiva. Bien, y luego se nos compara también metafóricamente hace esta referencia a un Alejandro Nabucodonosor como si fuera un un híbrido un, un hybrid de estas dos de, de estos dos personajes históricos. Recuerden que Alejandro fue este gran líder guerrero conquistador de la historia eh, griega que se expandió desde Europa hasta Asia y África. Y se conecta con la figura de Roosevelt porque él también fue un gran líder y conquistador que obviamente expandió el territorio estadounidense, así como paralelamente lo hizo Alejandro. Y por otro lado también se compara con Nabucodonosor, este rey babilónico, que fue reconocido por su orgullo, también fue un rey, un emperador muy fuerte, pero que desafió hasta el mismo dios. Entonces eh, se compara a Roosevelt con estos dos personajes de la historia, por su poder, su fuerza y su orgullo. Bien, continuamos con la siguiente parte donde dice, eh, ¿Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones? No. Entonces aquí vamos a pausar y hace referencia a, a unas palabras, por ejemplo, incendio, erupción, bala, Todas estas ideas o palabras conotan ideas de fuego, de violencia, especialmente teniendo en mente que Roosevelt era un cazador que obviamente usó armas de fuego. Y, y aquí vemos esta referencia a la bala, dice, donde el porvenir pones, o sea, que a donde punte su pistola, allí va, a, hacia esa dirección va y eh, va a controlar, va a dominar. Eso, Entonces está hablando simbólicamente, no solamente literalmente de, de su pistola y de su bala, sino del, del simbolismo de su fuerza. Pero luego vemos eh, en este verso libre, y es el único, dice no, y es una pausa muy marcada que acentúa este tono de detener no solamente al propio Roosevelt, sino a sus fuerzas eh, imperialistas. Continúa el, la siguiente estrofa diciendo, Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir de león. Ya, ya Hugo A. Grant lo dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Bien, pues entonces este siguiente, esta siguiente estrofa también alude mucho al poder de, de Estados Unidos y de alguna manera explica cómo el poder, la influencia de Estados Unidos se siente por toda América Latina. Y entonces crea eh, unas imágenes bastante visuales y hace referencia a, a la geografía latinoamericana. Entonces, por ejemplo, dice, cuando ellos estremecen en Estados Unidos, algo ocurre. Dice, un hondo temblor pasa por las vértebra, vértebras enormes de los Andes. Eh, no Aquí, bueno... Varias cosas aquí. Tenemos una personificación porque eh, al estar hablando de las vértebras enormes de los Andes, la, los Andes, que son las montañas que hay en Sudamérica, esta cadena montañosa, en realidad no son, vértebra, no son vértebras, sino montañas, pero entonces crea esta imagen visual que también personifica a las montañas para hablar de cómo, hasta dónde llega la influencia y el poder de Estados Unidos y luego usa un símil para describir o compararlo con el rugir del león. Dice, como el rugir del león? Entonces, eh, crea este símil para personificar a Estados Unidos, bueno, no, no personificar, sino más bien comparar el poder de Estados Unidos cuando grita, cuando dice algo, es como si fuera el rugir de, de un león. ¿Y por qué lo compara eh, el hecho de que Estados Unidos pronuncie algo, si clama algo, dice algo, ¿por qué parece como si estuviera rugiendo un león? ¿Qué efecto, qué imagen produce esto? Pues obviamente un león causa muchísimo miedo. Entonces a eso está aludiendo con, esta, con este símil. Muy bien. Luego también hace referencia eh, a su poder y, y su control. Dice, las estrellas son vuestras. Obviamente las estrellas no le pertenecen a nadie, son del universo, son de Dios, pero está hablando eh, hiperbólicamente, exagera el gran poder y control que tiene que hasta de las propias estrellas se adueña. Eh, y luego se hace referencia, dice, eh, apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Entonces está hablando aquí, eh, usando una metonimia, para identificar a los países con sus banderas o con ciertos símbolos. Entonces, por ejemplo, el argentino sol. Este es el símbolo de la bandera argentina. Recuerden esta bandera con dos franjas y en el centro está el sol eh, y este es el símbolo de Argentina. Y luego tenemos la estrella chilena se levanta. Entonces aquí también está haciendo referencia al eh, país de Chile, que Chile también tiene una estrella. Es muy similar su bandera a la Tejana de, te de Texas, pero bien, está haciendo estas metonimias para hablar de estos países y muy interesante decir apenas brilla eh, alzándose. Entonces está hablando de cómo apenas están levantando estos países, son países jóvenes, países nuevos y luego esto se contrasta con el gran poder que tiene Estados Unidos, entonces es como una yuxtaposición. Luego habla del culto, de la adoración que tiene Estados Unidos y hace esta alusión a Hércules y a Mamón. ¿Y por qué a Hércules? Pues Hércules, recuerden que fue este héroe mitológico de, de los griegos que era súper fuertísimo y luego Mamón, como ya lo había explicado antes, era el dios del dinero. Entonces, juntan el culto de estos dos porque para ellos es muy importante... Eh, la fuerza, el dominio, como lo es Hércules, un símbolo de la fortaleza, pero luego eh, Mamón es este símbolo de la avaricia, del materialismo. Y esto es casi como irónico, porque luego se contrasta con esta idea de libertad, de, de la estatua de la libertad en Nueva York, que alumbra el camino, pero ¿a qué, a qué están apuntando si, si en realidad ellos adoran a estos eh, dioses, eh, materialistas, que luego también podemos hacer una yuxtaposición con la religión y las creencias de la América Latina, donde vimos anteriormente que dice que aún reza a Jesucristo. América Latina tiene a este Dios bondadoso, este Dios bueno, mientras que al contrario Estados Unidos adora a estos, eh, podemos decir, dioses paganos, Hércules y Mamón. Bien, eh, vamos a continuar a la siguiente parte del poema, que es donde empezamos a ver en sí esta alabanza, la apología para reconocer las virtudes de América Latina. Entonces, por ejemplo, dice, más la América nuestra que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las, las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el, no, eh, el noble guautemoc yo no estoy en un lecho de rosas. Es América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. Y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay mil cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser, por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras ferras garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Pues tenemos un, una estrofa muy bella que alaba todas las cualidades de la América Latina. Eh, es una gran enumeración que, que habla de su historia, de sus virtudes, de su legado y del, de hasta del propio Dios a quien América Latina alaba. Bien, vamos a analizar un poquito entonces lo que vemos aquí. Abre este esta estrofa, la primera, el primer verso diciendo más la América nuestra. Al usar la palabra nuestra en esta descripción de América, crea un sentimiento de identidad, una unión entre los países latinoamericanos, así como lo había hecho también José Martí al decir nuestra América. Entonces crea este sentido de solidaridad entre los países. Bien, también entonces nos enumera a los personajes históricos como Netzahualcoyolt y Guautemoc. Eh, aquí obviamente la, la escritura se deletrea diferente, pero esos, estos dos son eh, estos personajes prehispánicos que eran muy conocedores de las letras eran fuertes, eran eh, poetas, escritores. Entonces, admira estas distin distintas capacidades que tenían las civilizaciones prehispánicas de escribir, de hasta el, de consultar los, los astros, así como lo harían también las civilizaciones europeas de la antigüedad. Luego, más adelante, vemos eh, una enumeración de cualidades. Por ejemplo, dice que vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. Entonces aquí, aparte de ser una enumeración de valores, palabras muy positivas, de connotación positiva, también se usa el ton, no se usa la palabra y la conjugación entre ellas para enfatizar cada uno de, eh, de estos elementos. Y luego dice, eh, también más adelante, hace referencia a la América Fragante de Cristóbal Colón. Y aquí Fragante... Eh, haría un, una imagen olfativa, o sea, de olor, que podemos percibir el olor. Y es muy interesante que conecte esta frase de eh, fragante de Cristóbal Colón porque recuerden que Cristóbal Colón, parte de, obviamente, todas las maldades y atrocidades que hizo, en este caso también recuerden que Cristóbal Colón venía buscando especias a la América, bueno, no sabía que ya había llegado a otro continente, pero en fin, hace referencia a las especias que él venía buscando y por lo tanto aquí lo ubica con esta... Eh, con esta descripción de América Fragante. Obviamente hoy en día Cristóbal Colón tiene otra connotación de lo que tendría en la época de eh, Rubén Darío, pero este, hay que recordarles a los estudiantes que todas estas descripciones aquí serían positivas, aunque ya en nuestro siglo XXI Cristóbal Colón tenga otra connotación histórica. También hace referencia a su identidad católica española que es muy distinta a, a la herencia que tienen los americanos, a la herencia que tienen eh, hombres como Roosevelt. Bien, eh, luego entonces también nos, nos dice esta cita, está citando, está aludiendo a Cuauhtémoc, que dijo, yo no estoy en un lecho de rosas. Entonces hace esta referencia a un hombre que sufrió por no entregar a su patria, no entregar a su gente. Entonces está haciendo alusión a ese sentido de patriotismo de, de no entregarse, de no rendirse ante ante los conquistadores. Bien, luego más adelante, adelante también habla, dice, que tiembla de huracanes y que vive de amor. Eh, y luego sigue con otra enumeración y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Entonces aquí vemos un polisíndetón que va frenando eh, la lectura, pero que también este, enfatiza estos valores, estas acciones. Eh, el, el, el hecho de soñar, de amar, de vibrar, son, son acciones muy distintas, por ejemplo, a las acciones que tiene eh, Roosevelt de conquistador, de ser complicado, de ser primitivo, etcétera. Entonces, estas son palabras que, que enfatizan los aspectos positivos de América Latina. Luego también en, en el verso anterior donde dice hombres de ojos sajones y alma bárbara, aquí no está describiendo América Latina, está haciendo una pausa para hacer un apóstrofe y dirigirse a los americanos. Los americanos serían estos hombres de ojos sajones y alma bárbara, de, de ser destructivos. Y luego en el siguiente ver, eh, verso dice tened cuidado y punto. Entonces, en esta pequeña frase, dentro de este verso, eh, él también está deteniendo nuevamente a Roosevelt y a los americanos, a los imperialistas. Les está dando una advertencia, tengan cuidado, ¿por qué? Y luego nos dice lo siguiente, vive la América española, vive la América española. Vemos estos símbolos de exclamación, la emoción y el sentido de unidad que hay entre todos los países que vienen, que son hermanos porque son descendientes de, de los españoles. Y luego en, en el siguiente verso dice, hay mil cachorros sueltos de león español. Eh, mil cachorros no está hablando literalmente, sería una metáfora. Los mil cachorros sueltos de león español serían los países latinoamericanos que los compara con esta metáfora de cachorros. Eh, ¿Y cachorros por qué? Porque son pequeños, son países que apenas están eh, levantando, apenas están independizando, pero hay mil de ellos, no te puedes escapar de mil cachorros que vienen atrás de ti, entonces eh, al decir mil cachorros obviamente no son mil países, también es una, un hipérbole, pero que sirve para exagerar y para aumentar el sentido de unidad y fortaleza entre todos estos países unidos y sueltos porque son independientes porque son libres y luego alude al león español como si fuera el, el padre o la madre eh, recuerden que uno de los escudos de armas de España son leones eh, uno de los territorios de, de, los, eh, de los españoles bien pero bueno hace alusión a eso luego dice se necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador entonces Vuelve a usar el apóstrofe para de, dirigirse a Roosevelt y, y de alguna manera contrastarlo con Dios. O sea, te, te vas a poner como si fueras Dios, pues tienes que ser un gran riflero y un fuerte cazador. O sea, tienes que ser el, el mejor de todos. Eh, y luego dice, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Entonces dice, vas a tener que ser el peor de los peores para poder tenernos a, a todos nosotros, para poder cazarnos a todos estos eh, pequeños cachorros. Pero luego hay que notar algo muy interesante que ocurre aquí, porque si notamos, por ejemplo, Roosevelt, ser, por, riflero, terrible, fuerte, cazador, férreas, garras. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué notamos? Hay una aliteración de la R. ¿Por qué? Nos estaba hablando del cachorro, del león español. Rr, rr, rr. Entonces, una, una manera muy sabia, muy sagaz de hacer escucharse ese, esos cachorros que andan sueltos. Esa literación muy bella que alude al sonido de estos cachorros con la literación de la R por su rugir. Eh, y luego termina diciendo, y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Entonces, Roosevelt se tendría que contraponer contra Dios, porque recuerden que, que los países latinoamericanos tienen esta creencia en Dios, están muy ligados a su fe y a su religión, eh, y aunque tal vez Estados Unidos sea más fuerte, sea un terrible cazador, se estaría contraponiendo contra Dios, que es el Dios de los latinoamericanos. Eh, y de alguna manera dice, no te vas a poder, no, tú no tienes a Dios. Dios no está de tu lado, pero está del de nuestro lado. Entonces termina de esta, de esta manera eh, muy eh, simbólica de hablar del poder que, que Dios tiene sobre él y al cual... Eh, los latinoamericanos, los países latinos honran y por lo tanto tienen la protección de este Dios poderoso. Bien, pues eh, con esto terminamos un poema de la época del modernismo por el, pop, el propio padre del modernismo, Rubén Darío, nicaragüense, eh, este hombre que alaba la independencia y las bellas características de América Latina, reconoce el poder, la fuerza, el control y, y la amenaza que significa Estados Unidos, pero no obstante, trata de eh, resaltar las características positivas y la unión, el sentido de solidaridad que existe entre los países hispanos. Eh, bien, entonces termina con esto, poniéndose del lado de Dios, eh, contra un terrible cazador que está al asedio, sin embargo ellos mm, le van a hacer fre frente, aunque sean cachorros pequeños, pero que están unidos y del lado de Dios. Y hay que recordar que el contexto histórico y político de la época es muy importante Dentro del modernismo tienen este ese po positivismo, esta, esta esperanza en el futuro, uh, aunque reconocen el peligro que significa lo, el poder dominador imperialista de Estados Unidos. Pero entonces recuerden que, que nos llena de este sentido de esperanza, justamente como lo hizo José Martí también en Nuestra América, que empieza con un tono muy fuerte, muy crítico, eh, como si fuera una ambulancia que está gritando de la amenaza que representa a Estados Unidos, pero termina de una manera eh, con mucha esperanza, muy optimista. Así también lo hace Roosevelt en este poema que escribió varios años después de que haya, se haya publicado Nuestra América de José Martí, que sin duda alguna eh, se inspiró, se habría inspirado en esta obra de Martí. Bien, pues terminamos con eso. Espero que les haya servido este análisis eh, literario del poema A Roosevelt. Como siempre, no duden en contactarme a KarinaSpanish.com o en las redes sociales me pueden encontrar también Karina Spanish en Instagram. Y espero que sigan sintonizando, se suscriban y nos den un rating de 5 estrellas. Gracias y hasta la próxima. Les recuerdo, amigos, que está disponible la guía completa para San Manuel Bueno Mártir. Si van a mi página web, carinaspanish.com, van a encontrar esta guía eh, bastante completa con la versión del maestro y la versión estudiantil y actividades adicionales que pueden ayudarles a tener una clase bastante dinámica y completa para esta obra. Gracias y hasta la próxima.